0: Esto es El Modulor. Stevie Wonder llegó al número uno con Superstition el 27 de enero de 1973. Fue el comienzo de un nuevo sonido para el ya reconocido y talentoso músico y cantautor. Pero para Jeff Beck, el éxito de este tema fue más bien una oportunidad perdida. Superstition fue escrita por Stevie Wonder y lanzada como el single principal de su decimoquinto álbum de estudio, Talking Book, en 1972 por Tamla, parte de la legendaria Motown Records. Llegó al número uno en los Estados Unidos y además al primer lugar en la cartelera de sencillos Soul. Fue el primer número uno de Wonder desde Science Seal, Delivered, I'm Yours. y Además llegó al puesto once en el Reino Unido y ha recibido reconocimientos como, por ejemplo, el de la revista Rolling Stone, que en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos la colocó en la posición número 74 ¿Pero por qué decimos que fue una oportunidad perdida para Jeff Beck? Bueno, como es costumbre, les cuento um, Jeff Beck, además de ser un guitarrista extraordinario Por ejemplo, que tocaba junto a Eric Clapton y Jimmy Page en la banda de Jarberts Era un admirador de la música de Stevie Wonder eh, Antes de comenzar a grabar Talking Book Le llegó ese rumor, le llegó ese cuento a Wonder A Stevie Wonder, por lo que invitó a Beck a las sesiones de grabación en ese momento eh, Stevie Wonder tocaba él mismo prácticamente todos los instrumentos en sus canciones Pero le gustaba que otros guitarristas lo acompañaran en las grabaciones Y le llamó la atención la idea de que Beck, un guitarrista como Beck Que estaba comenzando a, a, a despegar en su carrera profesional Fuera el guitarrista invitado eh, Jeff Beck decía que, bueno, que él estaba aburrido en ese momento con la música que hacía y alguien en CBS le preguntó que qué quería hacer y él le dijo que le hubiera encantado, que le encantaría tocar algo con Stevie Wonder. ¿no? Eh, entonces acordaron que Beck colaboraría en este álbum, en Talking Book, y en retorno, eh, en pago a esto, Stevie Wonder le iba a escribir a él una canción. Entonces, bueno, se reunieron, empezaron a, a, a probar los instrumentos, a ver qué iban a grabar, y entre las sesiones de grabación a Beck se le ocurrió un ritmo con la batería y lo comenzó a tocar. Wonder lo escuchó y le dijo, bueno, sí sigue tocando, síguelo, síguelo. Y comenzó a improvisar sobre el ritmo, incluyendo el famoso riff Por supuesto que ahí Stevie Wonder empezó a improvisar la letra de la canción, eh, los sonidos que quería incluir, después los metales que íbamos a incluir en este tema. Y entre los dos crearon el primer demo del tema ese mismo día. Al terminar la letra, los arreglos, la producción y la grabación del tema, Wonder decidió que le dejaría a Beck grabar Superstition como parte del acuerdo que tenían. Originalmente el plan era que Beck lanzara su versión primero, con su nuevo y recién formado trío Beck, Bogger y Apis, pero eh, bueno, como sabemos no terminó siendo así. El lanzamiento del álbum de, de Beck se retrasó y el director de Motown, Barry Gordy, predijo que Superstition sería un gran éxito y ayudaría muchísimo en el lanzamiento del álbum de Stevie Wonder, Talking Book, el que estaban haciendo justamente juntos. Eh, si lanzaban ese tema como el single principal, iba, iba a ser pues, un, un éxito. ¿no? Y, y pasó un mes antes de que saliera la versión de Beck, que a pesar de que también fue un éxito, no podía competir con la versión de Wonder. que Wonder básicamente la escribió para él pero no fue que le gustó mucho y se la quedó no, se la mostró a Motown y ellos le dijeron no puede ser que Beck se vea a quedar con esta canción y como en ese momento tenían el control contractual de lo que podía y no podía lanzar Stevie eh, la perdió como canción original Wonder también tiene su versión de lo que pasó en donde dice que Motown le pidió grabar el tema y él respondió que Jeff quería la canción acordaron lanzarla como un single y él no tuvo problema porque el álbum de Beck iba a salir mucho antes. Los problemas con el álbum del nuevo trío de Beck hicieron finalmente que la versión de Wonder viera la luz primero. Es decir, Wonder hizo lo posible porque la suya saliera después, pero no pudo evitar ya que la disquera la sacara primero. Este problema con el tema no impidió que los dos artistas continuaran colaborando, a pesar de que tuvieron un tiempo distanciados, pero ambos admiraban la calidad artística del otro ya en el 75. Beck incluyó en el álbum que estaba grabando dos temas compuestos por Wonder, uno llamado Cause We Ended as Lovers y el otro llamado Thelonious. Al final Beck entendió que él fue quien perdió la oportunidad de lanzar el tema primero y que y lo lamenta, siempre lo lamentará porque hubiera sido, citándolo, un éxito monstruoso. En la grabación de Wonder, él mismo toca la batería en un kit de Scott Matthews en los estudios Record Plant en Hollywood. La trompeta es interpretada por Steve Madayo y el saxo tenor por Trevor Lawrence. Todo el resto de los instrumentos y voces son interpretados por Wonder, incluyendo el riff en ese instrumento tan característico como lo es el clavinet, que es básicamente un instrumento de cuerdas inventado por el luthier alemán Ernst Zacharias y es fabricado por la compañía Horner. Es esencialmente un clavicordio amplificado electrónicamente parecido a lo que es una guitarra eléctrica y es un, un sonido que ha sido di distintivo y ha aparecido particularmente en el funk, el jazz fusión y el reggae y la música disco. Sigamos escuchando entonces por supuesto Superstition. Stevland Hardaway Morris nació en Saginaw, Michigan, en 1950, siendo el tercero de los seis hijos de Calvin Morris y Lula May Hardaway. A los cuatro años, su madre se trasladó a Detroit con sus hijos, adoptando de nuevo su apellido de soltera y cambiando a Morris el de sus hijos, siendo Stevland Hardaway Morris el nombre a efectos legales desde entonces de Stevie Wonder. Aprendió desde muy pequeño a tocar gran cantidad de instrumentos, destacando con el piano, la batería, el bajo y la armónica. Siendo muy pequeño, formó un pequeño grupo con un amigo y se hacen llamar Stevie y John. Tocaban en las esquinas y ocasionalmente en fiestas y también en bailes. En esa misma época, cantaba en el coro de la iglesia bautista Whitestone en Detroit, Michigan. En 1961, cuando ya tenía 11 años, Wonder cantó una composición propia, Lonely Boy, a Ronnie White de The Miracles, quien lo llevó entonces a audicionar en la disquera Motown, donde su director de entonces, Barry Gordy, lo firmó para el sello Tamla. Justo antes de firmar el contrato, el productor Clarence Paul le dio el apodo de Little Stevie Wonder. For
1: once in my life, I have someone who needs me. For once in my life, I have someone who needs me. And well, life is me Somehow I know I'll be strong For once I can touch What my heart used to dream of Long before I knew Oh, someone more like you Would make my dream come true Yeah, yeah, yeah For once in my life
0: Entre 1968 y 1970 logró colocar en las carteleras de éxitos temas que hoy son clásicos como I Was Made to Love Her, For Once in My Life y Science Sealed, Delivered, I'm Yours. Muchos de los éxitos anteriores de Wonder como My Cherry Amour, I Was Made to Love Her y "Up Tight" fueron coescritos con Henry Cosby, por lo cual es tan importante en su carrera Science Sealed, Delivered, I'm Yours porque fue la primera canción completamente producida por él mismo. En los 70s, Stevie abandona definitivamente la coletilla de pequeño Stevie cuando se casó con Zareta Wright, que trabajaba en el departamento de distribución de la Motown y que colaboraría en la composición de algunos de los temas de los primeros discos de Stevie en la década de los 70. Su matrimonio no duró mucho, pero ambos continuaron cultivando una buena amistad hasta la muerte de Zareta en 2004. Wright y Wonder trabajaron juntos en su siguiente álbum Where I'm Coming From de donde Wonder escribió la música y Wright ayudaba con las letras querían tocar en sus canciones los problemas sociales del mundo y que las letras significaran algo ahí cito literalmente fue lanzado casi al mismo tiempo del éxito de Marvin Gaye What's Going On y aunque ambas producciones tuvieron ambiciones similares y han sido comparadas en el tiempo el intento de Marvin Gaye fue visto como un éxito y el de Wonder no
1: There's too many of you to cry Brother, brother, brother There's far too many of you dying You know we've got to find a way To bring some Escalate. You see, war is not the answer For only love can conquer hate You know we've got to find a way To bring some love and give the day oh, oh, oh. Picket lights and picket signs Don't punish me With
0: Al cumplir 21 años, Wonder dejó vencer su contrato como town en el interín Grabó dos discos de forma independiente. Mientras presionaba la disquera para que aceptara un nuevo contrato, en donde sus royalties eran bastante superiores a lo que venía recibiendo antes y además, lo más importante, le daba a este nuevo contrato una libertad creativa inimaginable en aquellos momentos dentro de una compañía tan férrea como era la Motown. El primer disco que Stevie grabó bajo esta nueva política fue Music of My Mind, en el que el cantante se hacía cargo por primera vez en la historia de la grabación de prácticamente todos los instrumentos del disco, además de ejercer las tareas de producción, composición y hasta los arreglos de las piezas. En ese mismo año graba la canción que es probablemente su mejor éxito con la que abrimos este episodio, Superstition. El álbum donde estaba Superstition, Talking Book, eh, fue un éxito fue elegido por la revista Rolling Stone entre los 500 mejores álbumes de la historia, figurando en el puesto 90. Incluye colaboraciones, como conversamos antes, con artistas como Jeff Beck, eh, otros como por ejemplo Dennis Williams, David Sarmon y Ray Parker Jr. Y si le suena a Ray Parker Jr. es porque fue él el que hizo el tema famoso de Ghostbusters. De este álbum, de Talking Book, escuchemos un fragmento de You Are The Sunshine Of My Life. Bye. 1974-1977, Wonder ganó 14 Grammys, incluyendo tres discos del año, seguidos por Inner Visions, Fulfillingness First Finale y Songs in the Key of Life. Para muchos, uno de los mejores discos de la historia fue un periodo muy rico en creatividad y premios para Stevie, precursor en el empleo de sintetizadores y además fuente de inspiración para los músicos eh, de la época y los que estaban por venir. Dana Visions, escuchemos un poco este tema que me encanta, eh, que comienza con una parte que están como hablando y hasta mencionan la palabra chévere, que para mí es algo como, bueno, súper importante siendo venezolano es eh, parte de nuestra cultura llamar eh, el cool venezolano, y el tema se llama Don't you worry about a thing
1: My uh, daddy's no. Well, uh, like I understand how you can, 'cause like I've been uh, you know Paris, Peru, you know, I mean uh, Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very um fluent Spanish. Uh, Toro bien, Listen Is that right, mama? Yes, I got my shaking. Everybody's got a thing that some don't know. and out in vain Just thinking the thing's not worth having But don't you worry about a thing Don't you worry about a thing, mama Cause I'll be standing on the side When you check it out You say you stop. Don't you worry about a thing
0: 1980, Wonder lanza un nuevo trabajo Horror Than July que a ritmo de reggae con el hit Master Blaster abre el mercado a Wonder eh, para una audiencia muchísimo más amplia. 80 son unos tiempos eh, interesantes para Stevie Wonder. Por ejemplo, eh, en esa época inicia una lucha para conseguir que la fecha de nacimiento de Martin Luther King Jr. fuera declarada un día festivo en los Estados Unidos. Y luchó tanto que lo logró. Eh, comenzó a celebrarse en 1986, eh, en parte por la, eh, toda la, la campaña que hizo Stevie Wonder para lograrlo. Eh, bueno, durante esa década además efectúa colaboraciones importantes como Can't Help, Loving That Man of Mine junto a Barbara Streisand o Just Good Friends junto a Michael Jackson y uno de los temas que recuerdo con más cariño, que me gusta muchísimo a pesar de que los críticos lo catalogan como uno de los peores de todos los tiempos, Ebony and Ivory junto a Paul McCartney. 1984 lanza el disco de Woman in Red para la banda sonora de la misma película, consiguiendo un Oscar por la canción I Just Call To Say I Love You, quizá uno de los temas más comerciales del artista, pero también uno de los más conocidos en esa generación y con el que ganara el, el premio de la Academia del Oscar por Mejor Canción en 1985. Wonder aceptó este premio en nombre de Nelson Mandela, lo que hizo que por muchos años la música de Stevie Wonder estuviera prohibida el gobierno de Sudáfrica en toda la radio de ese país. Bueno, en el 86 eh, Stevie Wonder lanza In Square Circle con el single Part-Time Lover que llegó al número uno y que además incluía la balada Overjoyed, que fue escrita originalmente para Journey pero no llegó a ser incluida en ninguno de sus álbumes.
1: I've got to throw my castle away over dreams, I have bit out a perfect come true, though you never knew it was of you I.
0: Esa misma década estuvo en la versión de Chacacán del tema de Prince, I Feel For You, interpretando su característica armónica que por esa misma época había aparecido en el single de Eurythmics, There Must Be An Angel, Playing With My Heart y el tema de Elton John, I Guess That's Why They Call It The Blues. en la década de los 80 estuvo en todas partes, bueno, todavía hoy en día, pero en esa década, por ejemplo, participa en el álbum USA for Africa, en el tema conocido por todos, We Are the World, y en el 89 es incluido además en el Salón de la Fama del Rock and Roll.
1: by day, that's a moment, somewhere we'll soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know love is all we need.
0: Quien no recuerda o a quien no le hablaron de We Are the World, eh, recuerdo que tenía ese disco, era un disco de pasta grande en una, en una, en un, el álbum se abría, tenía las fotos de todos los los artistas y tenía la letra, tenía inclusive una forma para que la llenaras y hicieras una donación eh, para ayudar a los niños eh, en África. Como dato interesante, prácticamente todos los artistas que eran alguien en ese momento estaban en ese disco y los únicos que no estuvieron eh, fueron, por ejemplo, Prince, eh, porque eh, uno que no le gustaba estar eh, junto a tanta gente famosa, literalmente eh, la cita de lo que de la, lo que él dijo para no ir. Eh, Madonna, porque estaba de gira, y igualmente eh, el grupo Queen, que en ese momento también estaba de gira y no podía eh, estar los días de la, de la grabación. Bueno, seguimos con Stevie Wonder y eh, después de publicar la banda sonora de la película Lee Jungle Fever, Wonder se dedicó a actividades benéficas retirándose parcialmente de los escenarios. Recibió el premio Grammy por toda una vida de contribuciones artísticas y grabó en el 96 Conversation Peace, un nuevo disco que le dio dos Grammys. Además de sus colaboraciones con Luciano Pavarotti y de su participación en la banda sonora de la película de Disney Mulan, Wonder inició una gira mundial que culminó con la grabación de un doble disco recopilatorio grabado en directo y editado por Motown.
1: I might be sure That I'll be loving you always Cause now I can't reveal The mystery of tomorrow
0: Tuvo que esperar luego diez años para una nueva publicación de Stevie Wonder que finalmente vio la luz en 2005 con el nombre de A Time to Love. El fallecimiento de personas cercanas y queridas para el artista, como Sarah Wright, su ex esposa y colaboradora en los años 70, su madre Lula May Hardaway, Michael Jackson, su hermano Larry Hardaway, Ray Charles, Luther Vandross, significaron un periodo triste. Para Stevie Wonder Es en esa misma época Donde recibe la notificación Por parte de la Industry Association of America Del certificado De 10 millones de unidades vendidas Del mítico WLP Songs in the Key of Life Siendo elegido Dicho disco también Para formar parte De la Library of Congress O sea La biblioteca el Congreso de los Estados Unidos en la lista de 2003 de la revista Rolling Stone, con los 500 discos más grandes de toda la historia, se incluyeron 4 de Stevie Wonder además de que en 2008 la misma revista le consideró uno de los 10 mejores cantantes de todos los tiempos más recientemente, a finales de 2016, se lanza el sencillo Fate, eh, junto a Ariana Grande formando parte de la banda sonora de la película animada Sing, por el que ambos fueron nominados a los Globos de Oro en el 2017
1: Walks around like she's got nothing to lose Just see go get her She's everybody's side She's a queen of the city But she don't believe the hype She's got her own elevation Holy motivation So I wrote some letters on Big Bulls eye. I got faith in your family I got faith
0: Wonder es una figura destacada, prominente, e inolvidable de la música popular. Sus éxitos han estado al menos unas 30 veces en los top 10 de las carteleras del mundo. Ha ganado premios de la Academia por Mejor Canción, 25 premios Grammy, siendo el artista solista que ha recogido más veces ese galardón y ha sido elevado al Salón de la Fama, del rock and roll y también el de los compositores. Ganó el premio polar a la música y la revista Ronnie Stone lo galardonó como el noveno mejor cantante de todos los tiempos. Sin duda que la música es un mundo maravilloso con un lenguaje que todos podemos entender, como dice este tema de Stevie Wonder, dedicado justamente a la música, donde nombra a grandes como Count Basie, Miller, Sagmo, Ella Fitzgerald y por supuesto Duke Ellington, que era conocido como Sir Duke, igual que este tema. De nuevo les agradecemos por acompañarnos a recorrer las historias detrás de las canciones en un episodio más del de Modulor. Les recuerdo que pueden descargar o escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita como iTunes, Overcast y desde esta semana también en Spotify. Pueden suscribirse por supuesto a mi lista de correo entrando en todo tododelmodulor.com. Muchas gracias como siempre a Luis González, arroba, erchepo por ayudarnos con la musicalización de estos episodios desde la isla de Aruba, una isla feliz a la que saludamos desde acá. Nos vemos la semana que viene cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Módulo.